0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier auf dem mama Nehmer podcast Heute bin ich mal wieder nicht alleine, aber es ist auch kein Interview, sondern bei dieser Episode handelt es sich um eine Duo-Episode, die ich zusammen mit Caroline Habekost vom Podcast Finde Dein Mama-Konzept aufgenommen habe. Und in dieser Duo-Episode ist es eben nicht so, dass einer von uns die andere interviewt, sondern dass wir einfach ein tolles Gespräch geführt haben rund um das Thema Zeitmanagement. Und diese Podcast-Episode erscheint auch nicht nur auf dem mama nehmer podcast sondern sie erscheint zusätzlich auch auf Carolins Podcast, sodass ihr quasi die Möglichkeit habt, diese Podcast-Folge auf beiden Podcasts anzuhören. Und in der Folge sprechen wir eben, wie gesagt, über das Thema Zeitmanagement wir verraten, welche Tools wir verwenden, um unsere Zeit zu managen. Wir sprechen über feste Routinen im Arbeitsalltag und wie sie unseren Arbeitsalltag verbessern. Und wir verraten natürlich auch, wie wir neben unseren beruflichen Tätigkeiten unseren Haushalt schmeißen, was wir machen, wenn unsere Kinder krank sind. Es geht um das Thema Perfektionismus und wie wir damit umgehen. Und wir sprechen auch darüber, warum es nicht immer alles perfekt sein muss und es tatsächlich auch nirgendwo komplett zu 100% perfekt ist. Und am Ende der Podcast-Folge lernst du noch, warum du an jedem einzelnen Tag in deinem Leben mindestens 21 Teile wegwerfen solltest. Wenn das jetzt alles nach etwas klingt, was dich interessiert, dann bist du in der heutigen Podcast-Episode ganz genau richtig und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Unser Thema heute ist Zeitmanagement für Mütter und wir machen ja unsere Duo-Episode. Und Jana, erzähl du doch mal, was sind so deine Tipps, um deine ja, Zeit zu managen im Alltag?
0: Also ich glaube, mein allergrößter Tipp ähm, ist, dass man sich nicht zu viel vornehmen sollte. Ich kenne viele Mütter, die... Ähm, schreiben sich irgendwie unendlich lange To-Do-Listen für jeden Tag und sind am Ende des Tages sowas von enttäuscht, dass sie einfach ähm, nicht alles geschafft haben. Aufgrund dessen, dass so viel Unvorhergesehenes dazugekommen ist. Und ich glaube, das ist ein großes Problem bei Müttern, weil wir einfach ähm, bei, selbst bei der besten Planung nicht vorhersehen können, ob unser Kind uns plötzlich braucht für irgendwas oder ob es krank wird oder ob sonst irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Und was mir total hilft, ist, wenn ich mir wirklich nur eine einzige Top-Priorität für den Tag festlege und sage, okay, diese eine Sache will ich heute unbedingt erreichen, egal wie. Und egal, wann ich Zeit habe zum Arbeiten, arbeite ich tatsächlich an dieser Sache. Und wenn ich die dann vorzeitig beende und noch Zeit habe für was anderes, dann kann ich immer noch was anderes nachschieben. Dafür habe ich dann noch quasi drei Punkte, die ich dann noch zusätzlich mir für den Tag vornehme, die aber nicht erledigt werden müssen zwangsläufig. Und so schaffe ich es tatsächlich immer, wirklich mindestens eine Sache pro Tag auf jeden Fall zu schaffen, selbst wenn ich sie am Ende des Tages irgendwie in der Nachtschicht erledige. Aber das ist wirklich meine Top-to-do und die habe ich dann erledigt. Und ähm, das führt dann dazu, dass es mir einfach besser geht, weil ich mich viel erfüllter fühle, weil ich wirklich das Gefühl habe, was geschafft zu haben am Tag. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wie viel du dir am Tag vornimmst, aber... <lacht>
1: Ja, Für mich stellt sich da immer die Frage, was ist ein To-Do? Ne? Also sind das nur berufliche Sachen oder so Sachen wie ich muss noch diese Überweisung machen oder sind es wirklich Sachen in Bezug auf meine Kinder? Ne? Ähm, mhm. Ich nehme mir schon immer ein großes To-Do pro Tag vor, was beruflicher Art ist ähm, mhm. und mache das da ähnlich wie du. Ähm, ich habe das auch schon öfter mal verraten in meinen Episoden, dass ich viel mit solchen agilen Boards arbeite und da habe ich halt auch eben ein Familienboard, wo so Post-its hängen mit Sachen, die gemacht werden müssen und dann hängt halt das Wichtigste oben und meistens ist es dann halt eben auch so, dass ich da Punkte habe, die ich am Tag zusätzlich auch machen möchte. Deswegen wären es dann mehr als ein To-Do. <lacht> dann wäre es ein berufliches großes To-Do und meistens ist es dann halt noch irgendwas Privates oder was mit den Kindern, das kann was sein, von Kuchen backen hin zu Winterschuhe kaufen, hin zu ähm, dran denken, dass heute Schulschwimm ist und äh, der passende Beutel mitkommt oder so. Das ist ähm, ganz verschieden.
0: Ja, also ähm, klar, ich war bei mir war das jetzt gerade äh, tatsächlich auf die berufliche Seite ähm, fokussiert. Aber klar, natürlich kommen solche Sachen noch dazu. Ähm, aber ich versuche mir auch immer, ähm, feste Arbeitszeiten zu legen, in denen ich nur das Business mache, also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, okay, mein Kind macht Mittagsschlaf, ich weiß zwar nicht, wie lange es Mittagsschlaf macht, aber das ist meine Zeit, in der ich meine beruflichen Sachen erledige und diese privaten Sachen, die versuche ich dann zu erledigen, wenn mein Kind wach ist, weil ich glaube, bei den meisten Sachen ähm, ist es auch überhaupt kein Problem, wenn er dann wach ist und dabei ist und vielleicht zuguckt oder mithilft, also ich versuche ihn dann auch immer mit zu, inter also mit zu integrieren in meine Aufgaben, wenn ich jetzt zum Beispiel Kuchen backe, dann darf er irgendwie Mehl in die Schüssel füllen oder er darf mir irgendwas bringen oder darf mal den Teig umrühren oder so und das sind einfach so Sachen, wo ich ihn einfach mit einbeziehe und ähm, so nicht diese wertvolle, ich nenne es immer wertvolle Schlafenszeit meines Kindes, dann ähm, für solche Dinge zu verschwenden, wo er dann eigentlich ähm, auch gut und gerne dabei sein kann, während er bei meinen Business-Sachen ja nicht unbedingt dabei sein sollte. Also ich finde, bei
1: diesem Thema Zeitmanagement ist eine Sache total wichtig und zwar, dass ich für mich und meine Familie ein System habe, auf das ich mich verlassen kann. Ne? Und das ist ja letztendlich, was du gerade beschrieben hast, ein, eine Art von System. Du hast irgendwie Arbeitszeiten und gemeinsame Zeiten ähm, und in diesen gemeinsamen Zeiten gibt es halt gemeinsame Erledigungen und ähm, vielleicht eben auch Spielzeit oder gemeinsames Kuchenbacken oder oder oder. Und man braucht halt irgendwie so sich ein System. Und wie das dann letztendlich aussieht, ist eigentlich egal. Ne? Also die einen schreiben sich irgendwie einen Wochenplan, die anderen schreiben sich nur Tagespläne, die nächsten machen irgendwie ein agiles Board. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Systeme, mit denen man arbeiten kann. Aber es ist quasi ein einheitliches System gibt und das man dann durchzieht. Was ich immer wieder erlebe, ist, dass dann halt Leute irgendwie die haben dann gehört, oh, ähm, es gibt eine ganz tolle Methode ähm, und äh, die heißt zum Beispiel Getting Things Done, dieses, wie soll ich Dinge geregelt kriege, dann lesen sie das Buch und dann fangen sie an, diese ganzen Listen zu erstellen und dann äh, hören sie, ah, äh, agiles Board, das ist cool, das mache ich auch noch zusätzlich, so. Ähm, <lacht> und, und das bevor quasi die andere Methode wirklich einmal, ich sag mal, im Ursprung angewandt wurde, ne? weil gerade mhm. diese beiden Methoden lassen sich total gut verknüpfen, aber wenn du halt irgendwie beides auf einmal Mal irgendwie da zusammenwurschtest, am Ende kommt dann keiner hinterher und ist nur noch damit beschäftigt, dieses System zu pflegen, aber man hakt überhaupt keine Dinge mehr ab. So. Ähm, insofern ist es mein Tipp, wirklich überleg dir, also an die Hörerin gerichtet, überlegt dir, was für ein System für euch passt und zieht das einfach mal ein paar Wochen durch und macht dann immer wieder eine Reflexion und werde besser. Und wenn man dann halt feststellt, okay, mein Kind schläft jetzt mittags irgendwie nicht mehr so zuverlässig, dann muss halt irgendwie eine andere Zeit her, wo du mal ein, zwei Stunden gezielt Dinge abarbeiten kannst. Und wie das dann organisiert wird, kann man ja dann auch immer wieder schauen. Wie ist denn das bei dir? Hast du schon verschiedene Systeme ausprobiert oder wie gehst du da dran an deine, an dein Zeitmanagement? <lacht>
0: Also ich ähm, muss, musste gerade so ein bisschen schmunzeln, als du das erzählt hast von diesen Frauen, die dann immer mal wieder was Neues hören und was ausprobieren, weil ich habe mich da so ein bisschen wiedererkannt, wie ich früher war. Also ich war tatsächlich so eine, die das auch so gemacht hat und äh, da irgendwie nie vom Fleck gekommen ist und irgendwie einfach immer nur damit beschäftigt war, ähm, ihre eigene Arbeitsweise zu optimieren und ihre Methoden zu optimieren und sich weiterzubilden, was es noch alles für tolle Systeme gibt und Apps und Tools und ja, habe dann irgendwann aber gemerkt, okay, ich verbringe die meiste Zeit meiner wertvollen Arbeitszeit tatsächlich damit, mich zu optimieren und nicht, um meine To-Dos, meine eigentlichen To-Dos abzuarbeiten. Und ich habe dann einfach gesagt, okay, ich probiere jetzt ein System aus und das mache ich so lange, bis ich das Gefühl habe, das passt nicht zu mir oder da muss ich irgendwas ändern und nur dann überlege ich mir was anderes. Und ich habe ähm, dann angefangen, mit Evernote alles zu organisieren. Und habe wirklich alle anderen Tools rausgeschmissen. Also ich hatte vorher, ähm, wie heißt denn das noch? Jetzt fällt mir der Name nicht ein, mit den Boards und den verschiedenen... Trello oder meister Genau, <lacht> Trello war es, genau. Das äh, habe ich ganz lange benutzt. Und dann hatte ich aber manche Informationen in dem einen Tool und andere wieder in dem anderen Tool. Und dann hatte ich noch eine handschriftliche To-Do-Liste. Und das habe ich jetzt alles rausgekickt. Ich habe nur noch mein Evernote, in dem ich wirklich alles sammle. Und in diesem... Also da habe ich einfach auch jetzt das Gefühl, immer wenn ich irgendwas suche, finde ich es in meinem Evernote. Und ich muss nicht erst an fünf verschiedenen Stellen suchen, was mir ja auch wieder ähm, dann Zeit, also was mich auch wieder Zeit kostet, weil diese ganze Sucherei einfach total nervig ist. Und seitdem ich das mache, habe ich echt das Gefühl, dass ich mehr damit verbringe, mehr Zeit damit verbringe, meine To-Dos abzuarbeiten, als mein System zu optimieren. Ich weiß nicht, hast du auch irgendein äh, Tool, was du verwendest oder bist du ganz klassisch auf äh, handschriftliche To-Do-Listen umgestiegen? Ja, pass auf, äh, Trello. <lacht> <lacht>
1: Also tatsächlich, also ich ähm, ich habe selber gerade umgestellt und das vielleicht auch nochmal, dass es nicht falsch rübergekommen ist. Ich bin schon auch dafür, dass man sich optimiert und neue Dinge mal ausprobiert. Mhm. Nur meine Empfehlung ist immer nur eine Sache zur Zeit auszuprobieren und das auch wirklich mal über Wochen zu machen und nicht nach zwei Tagen zu sagen, oh okay, jetzt nehme ich doch ein anderes Tool. Mhm. Weil meistens liegt es nicht am Tool, sondern so, wie wir es einrichten. Also ich habe, als ich noch komplett von zu Hause aus gearbeitet habe, habe ich alles tatsächlich äh, handschriftlich mich organisiert. Ich hatte ein... Mhm eine Post-it-Wand sozusagen in meinem Büro, wo ich alles, was mit Mama-Konzept zu tun hat, organisiert habe. Dann haben wir ein Familienboard in der Küche, wo mein Mann und ich uns familientechnisch organisieren. Und wir haben sogar tatsächlich einen händischen Wandkalender mit Spalten für jedes Familienmitglied, um da Termine einzutragen, weil das irgendwie online alles total unübersichtlich geworden ist mit diesen ganzen Farben und hier das Kind und da und so. Das hat total gut geklappt, so lange wo ich quasi primär die meiste Zeit zu Hause verbracht habe. In dem Moment, wo ich jetzt drei Tage die Woche in Bremen arbeite, ist das Problem, dass wenn ich eine Idee mir irgendwas einfällt, was zu Hause gemacht werden muss, ich es nicht da auf mein Board kleben konnte. Das heißt, dann habe ich angefangen, Post-its auf der Arbeit zu schreiben und die in meine Tasche zu stecken und abends dann irgendwie hier ranzukleben, damit es erstmal aus meinem Kopf raus ist, weil das macht mich gaga, wenn ich die ganze Zeit im Kopf denke, das musst du noch machen, mhm. dies musst du noch machen und ich habe es nicht raus aus dem Kopf geschrieben. Genau Und das hat nicht so gut funktioniert und deswegen weil ich eh schon für andere Sachen Trello benutzt habe, auch im beruflichen Kontext mit anderen Teams zusammen, habe ich mich jetzt entschieden, quasi alle meine Boards zu digitalisieren, bis auf das eine, was ich mit meinem Mann zusammen benutze. Ähm, weil wir nicht so, also zusammen digital irgendwie nicht so gut können. Und damit äh, quasi widerspreche ich meiner eigenen Regel, ein einzelnes System zu haben, weil ich habe zwei. Ich habe ich hab das mit dem post jetzt mit meinem Mann. Ähm, und ich habe Trello. Und das Geile aber an, an Trello, oder ich will jetzt gar nicht so viel Werbung machen für dieses Tool. Ja, Es gibt noch andere, die ja das Gleiche auch können. Aber das Coole an so einem agilen ähm, Kanban-System, was online ist, ist eben, dass wenn ich jetzt eine, eine Sache habe, die mir einfällt, die ich noch machen will, zum Beispiel meine Freundin Anne zusagen, dass ich nächste Woche mit ihr Kaffee trinken kann dann, und ich bin gerade auf der Arbeit, dann schreibe ich das einfach in meine App und da habe ich quasi eine Liste, wo ich erstmal alle Ideen, alle Themen sammle und dann ist es wirklich raus aus dem Kopf und dann mache ich das meistens zweimal am Tag, meistens morgens und abends, wo ich dann diese ganzen gesammelten Karten einmal auf die passenden Boards zuweise, zu denen es gehört und es gibt dann halt quasi ein berufliches Board und ein privates und unter Privat gibt mhm. es dann eben auch nochmal eine Unterteilung. Und das ist extrem hilfreich. Also da ist es da, seitdem schlafe ich viel besser, seitdem gehen mir viel weniger Dinge durch die Lappen. Das ist wirklich sehr zu empfehlen.
0: Also das kann ich voll und ganz unterschreiben. Diese technische Seite davon hilft mir auch extrem. Evernote das ist es ja im Prinzip das Gleiche, dass ich auch von überall drauf zugreifen kann und auch über meine Handy-App das ähm, benutzen kann. Und das hilft mir enorm, weil ich hatte vorher auch immer, wenn ich das handschriftlich gemacht habe, dann musste ich immer mal in mein Notizbuch denken. Manchmal hatte man dann das Notizbuch dabei, aber man hatte keinen Stift oder man hatte irgendwie gerade nicht die Möglichkeit, das irgendwie aufzuschreiben. Das ist digital natürlich alles viel, viel einfacher, weil ich sag's mal so, das Handy vergessen wir eigentlich in der Regel nicht, da wir ja so abhängig davon sind, von diesem netten Gerät. Und äh, selbst wenn ich mein Handy vergessen würde und irgendwo anders wäre, sei es jetzt zum Beispiel bei einer Angestellten-Tätigkeit in einem Büro oder so, könnte ich ja theoretisch auf das System auch über jeden Browser zugreifen, von jedem technischen Gerät im Grunde, was einen Internetzugang hat. Und das ist halt super von Vorteil, weil niemand sonst hat natürlich mein, tu mein, mein Notizbuch dabei. Also das ist ja meins und das hat ja niemand sonst und... Und
1: was der Vorteil ist, wenn du alles an einem Ort hast, dann ähm, kann ich eben auch sehen, was habe ich alles für To-Dos und da ist halt meistens die Erfahrung, oh, das ist ganz schön viel, <lacht> Genau. Es, es ist eigentlich zu viel und das hilft mir, tatsächlich Nein zu sagen. Und Dinge abzulehnen und auch Hilfe anzunehmen, also das kann ich in, in allen möglichen Bereichen sagen, das heißt, wir haben jemanden, der uns im Haushalt unterstützt, weil einfach klar ist, oh, diese ganzen To-dos, die ich jetzt hier irgendwie zu erledigen habe, die ganzen Dinge, die mein Mann zu erledigen hat, so jetzt noch Haushalt ähm, komplett alleine machen, schaffen wir irgendwie nicht, ne? Oder eben mhm. auch, wenn so Anfragen kommen, gerade aus dem Kindergarten mit, kannst du die Kinder mit zum Schwimmen fahren? Hast du an dem Vormittag Zeit? Ich kann meine Arbeitszeit auch in der Anstellung flexibel schieben, wenn ich keinen Kundentermin habe, aber dann gucke ich eben auf mein, mein Board und gucke, was ich alles zu tun habe und priorisiere mir das dann auch nochmal und kann dann halt sagen, ja, liegt gerade nicht viel an oder ich kann sagen, nee, ich habe noch so viele Sachen, die auch zeitnah erledigt werden müssen, ähm, das mache ich nicht und seitdem kann ich viel besser Dinge ablehnen. Mhm,
0: das geht mir ganz genauso, einfach diese Übersicht zu haben und was ich mir zusätzlich auch noch mache, ist, dass ich mir für alle To-Dos auch immer noch dazu schreibe, wie lange ich ungefähr dafür brauche. Weil das ist nämlich auch so, dass man kann seine To-Do-Liste natürlich mit drei Punkten füllen, die alle nur zehn Minuten dauern. Oder ich fülle meine To-Do-Liste mit drei Punkten, die jeweils drei Stunden dauern. Im Endeffekt brauche ich dann drei Stunden für die eine Liste und 30 Minuten für die andere. Und das macht einen gewaltigen Unterschied aus. Und einfach auch dieses darüber nachdenken, während ich es aufschreibe, wie lange ich dafür brauche, hilft mir schon noch mehr zu realisieren, okay, passt das überhaupt noch in den Tag rein oder nicht.
1: Ja, das habe ich eine Zeit lang auch gemacht. Ich habe dann immer so T-Shirts-Größen gemacht. S, M oder L. <lacht> weil, ob ich jetzt für eine Podcast-Episode zum Skripten 30 Minuten brauche oder 60, das ist mal so, mal so. Mm. Ne? Äh, manchmal war ich auch viel länger, weil ich irgendwie im Thema nicht gut drin bin oder mich irgendwie, ja, der Flow nicht da ist oder, oder, oder. Ähm, aber ich habe das irgendwie wieder sein lassen, einfach, weil die Pflege recht lange gedauert hat. Ähm, und ich mache es tatsächlich spontan, aber ich... Ich glaube, dein System ist schon das Bessere, weil du es dann einfach viel, viel besser abschätzen kannst. Ne?
0: Wie machst Ich glaube, es ist für den Anfang hilfreich, wenn, ähm, wenn du jetzt äh, mit, dem, mit so einem System anfängst. Ich glaube, irgendwann wiederholen sich ja auch Aufgaben und irgendwann hat man ein Gespür dafür, wie lange man dafür braucht und kann das dann auch einschätzen. Aber ich glaube, gerade wenn jemand anfängt, so ein System zu implementieren, dann ist das auf jeden Fall hilfreich. Ja,
1: Sachen wiederholen ist ein gutes Stichwort. Ne? Hast du eine feste Tagesstruktur und Routinen, die dir helfen, dein Zeitmanagement zu halten?
0: Ähm, also ich habe für morgen...